0: Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de ce podcast consacré au trading et aux crypto-monnaies. Aujourd'hui, pour faire suite un petit peu, euh, eh bien, toute la série de podcasts qu'on a fait sur les chandeliers japonais, j'ai envie de vous parler un petit peu de mimétisme et en fait d'analyse un peu comportementale sur ce qui se passe véritablement au niveau des chandeliers japonais. Voilà, du coup, dans euh, finalement, dans les précédents podcasts, je vous ai pas mal parlé des configurations de, de chandeliers japonais, euh, notamment voilà tout ce qui était euh, arami, euh, avalante, étoile du soir, matin, etc. Et la question que j'ai envie de vous de, de nous poser en fait dans dans ce podcast, c'est est-ce que ces configurations sont réellement efficaces et est-ce qu'elles permettent finalement de gagner de l'argent en bourse et en trading euh, Parce que voilà, on peut on peut tout simplement penser que ça ressemble un peu à une solution miracle. En se disant, voilà, il y a une étoile du matin, donc automatiquement, le prix va derrière euh, changer de, de direction. Euh, Est-ce que du coup, c'est une sorte de solution un peu miracle Du coup, c'est vrai que quand on découvre euh, ce genre de technique, de stratégie, que du coup, ce soit sur les chandeliers japonais, ou sur toute autre méthodologie, ça peut être les droits de tendance, les n'importe quoi, le, les, les bandes de Bollinger, etc., on a l'impression d'avoir trouvé le Graal. On a l'impression d'avoir trouvé la solution qui permet de prédire euh, le marché, et puis du coup, de gagner à chaque fois. Euh, J'ai envie de vous dire que c'est un petit peu normal, parce que c'est un biais psychologique humain, et en fait, c'est pas très grave si on comprend euh, cet état d'esprit-là, et que euh, on, on l'adapte finalement à la bourse. J'ai envie de vous dire, si quelqu'un avait trouvé une méthode qui permet de gagner à 100% euh, au moins une fois sur deux, eh bien, je peux vous dire que cette personne serait très, très, très riche. Ça n'existe pas, en fait, les techniques qui, euh, qui fonctionnent à tous les coups. Du coup, on va un peu parler dans ce podcast de quels sont finalement les gros biais qu'on peut avoir et les, gros, les grosses problématiques qu'on peut avoir justement par rapport euh, eh bien, à ces « entre guillemets méthodes miracles » et est-ce que ça fonctionne du coup euh, réellement. Du coup, j'identifie finalement deux grosses sources de problèmes par rapport eh bien euh, à cette histoire de gagner de l'argent ou pas avec les de lit japonais. Déjà, le premier problème va venir du passé. C'est un, un biais psychologique qu'on a du, du fait du passé, qui est dans un premier temps que tout est logique dans le passé. C'est-à-dire que vous allez voir du coup automatiquement euh, une, une configuration de chandelier japonais et vous avez, vous allez avoir tendance à focus sur les les configurations qui ont marché. C'est pour ça que quand on fait un backtest en trading, c'est-à-dire euh, on retourne, enfin on prend une stratégie et on l'applique au passé, pour voir ce que ça aurait donné, eh bien, on a toujours l'impression que ça a des bons résultats parce que, euh, si on le fait manuellement du moins, parce que euh, on a toujours notre œil a toujours tendance à aller focus sur les situations dans lesquelles on a raison. On a, on aurait eu raison dans le passé et pas du tout sur celles qui, euh, qui sont... Euh, Comment dire, qui porte à confusion, etc. On n'a pas l'ambiguïté du temps présent. Et du coup, c'est pour ça que je vous dis que tout est logique dans le passé. C'est logique dans le passé que, après une étoile du matin ou du soir, eh bien, le prix se retourne. C'est logique dans le passé qu'après une avalante, le prix se retourne. Par contre, dans le présent, euh, eh bien, c'est, c'est pas du tout la même chose. On n'a pas du tout cette, euh, cette logique-là, puisqu'on ne sait pas du tout ce qui va arriver derrière. Donc, finalement, dans le, dans le passé, tout est plus facile à analyser analyser, en fait on a toutes les données disponibles, donc c'est très facile de prévoir ce qui va se passer après. Euh, en fait, si vous voulez, quand on a un historique complet de de, de, de ce qui s'est passé, etc., eh bien, on n'a aucune crainte de ce qui va arriver, puisque l'on sait déjà ce qui est arrivé. Je ne sais pas si vous comprenez l'idée, mais donc, en fait, quand on va découvrir, eh bien, tous ces, ces patterns, toutes ces stratégies sur les champs chandeliers japonais, par exemple, c'est applicable comme je vous le dis à n'importe quelle stratégie, eh bien on va s'amuser à regarder un peu dans le passé euh, si ça aurait donné de bons résultats. Et oui c'est logique puisque comme je vous le dis on focus sur ce qui fonctionne et comme on a un historique complet en fait on n'a pas peur du coup on enlève toute la psychologie entre guillemets négative euh, de, de la peur de rentrer, de la peur de sortir trop tôt, etc. Et, et donc en fait on n'a plus de crainte puisqu'en fait on sait que euh, après cette avalante là qu'on vient de voir sur le graphique, eh bien le prix décale exactement dans le bon sens comme on l'aurait prévu, qu'on pense qu'on l'aurait prévu. Je sais pas si vous comprenez vraiment L'idée que j'essaie de vous faire passer là précisément dans ce morceau du podcast, mais concrètement, le, le passé, le fait d'avoir un tout de l'historique, ça, ça fait, un, ça apporte un gros biais qui empêche de voir objectivement les choses. Rien ne dit que si vous aviez vu la configuration que vous voyez là précisément sur le graphique, eh bien... En temps réel, rien ne dit que vous auriez pu gagner de l'argent avec cette configuration-là, puisque peut-être qu'en temps réel, ça vous aurait paru trop ambigu ou pas du tout euh, pertinent, en fait, sur le moment présent. Vous voyez l'idée Donc, clairement, je pense que le premier gros problème euh, de qu'on a l'impression que ce soit une solution miracle, ça vient de là. Ça vient, finalement, du fait que on a l'impression que, waouh euh, ça fonctionne à tous les coups, alors qu'en vérité, pas du tout. C'est juste, le, quand on regarde le passé, on a cette impression-là. Euh, également, il va y avoir d'autres problématiques qui vont être plus spécifiques, du coup, euh, aux chandeliers japonais. Euh, premièrement, c'est que tout le monde n'a pas les mêmes. Euh, c'est aussi simple que ça. Euh, si vous regardez, par exemple, des chandeliers en journalier, nous, enfin, moi, personnellement, je suis sur le fuseau horaire euh, français, et donc, voilà, j'ai un fuseau horaire particulier. Donc, mes chandeliers journaliers ne vont pas avoir du tout la même tête qu'un américain, qu'un asiatique, que, voilà. Pas du tout. Pourquoi Parce que, automatiquement, euh, il va avoir des chandeliers journaliers différents. Alors après, ça va dépendre, parce que si vous prenez des chandeliers journaliers, euh, des, chandeliers, pardon, des chandeliers sur une unité de temps plus inférieure comme le H1, le M5, etc., tout le monde va avoir les mêmes, puisque 5 minutes ou 10 minutes, euh, ou une heure, c'est même, les mêmes partout. C'est juste que l'heure sera différente, mais le chandelier en lui-même restera euh, restera de la même heure par exemple je sais pas moi euh, si je prends un chandelier de euh, qui est ce qui sera à midi chez nous bah il pourrait par exemple être à 6 heures eh bien euh, aux États-Unis mais en gros le chandelier restera le même donc euh, à ce niveau-là c'est pas trop un souci par contre c'est pour les chandeliers journaliers par exemple si moi je vois une configuration d'avalement mais bah, peut-être que un américain ou un asiatique ne verra absolument pas la même configuration parce que ces chandeliers journaliers ne sont pas les mêmes donc automatiquement eh bien, ça, ça peut prêter à confusion ça peut être un peu embêtant. C'est pour ça que les chandeliers ne vont pas fonctionner à tous les coups puisque comme tout le monde va pas voir la même chose, tout le monde ne va pas interpréter de la même manière. Alors après, comme je vous dis, euh, tout dépend de la manière dont on va analyser ça. Si on analyse ça plus de façon psychologique, en essayant de comprendre ce qui se passe derrière, on peut éventuellement quand même s'en servir puisque euh, la psychologie reste la même, peu importe la tête du chandelier. Ok euh, Deuxième chose, c'est que tout le monde ne va su pas suivre les mêmes signaux. Peut-être que vous, vous allez suivre les avalements, moi je vais suivre les étoiles du, du soir et du matin, peut-être que quelqu'un va suivre les trois corbeaux, j'en sais rien. En gros, euh, personne ne va forcément utiliser les mêmes signaux. Et comme vous le savez, en bourse, plus un grand nombre de personnes vont acheter en même temps, ou vont essayer d'acheter en même temps, ou vont essayer de vendre en même temps, etc., et plus il va y avoir des décrochages violents du prix. C'est logique. Et donc, automatiquement, si tout le monde prend les mêmes signaux d'entrée et de sortie, eh bien c'est à ce moment-là qu'il faut se positionner. Il faut se positionner en même temps que le démarrage. Sinon, après, c'est fini. Et le fait que tout le monde ne va pas utiliser les mêmes signaux... Tout le monde ne va pas voir les mêmes choses, etc. Ça fait qu'automatiquement, sur les chandeliers japonais, on peut un petit peu contester le fait qu'ils soient extrêmement euh, utiles. Puisque comme je vous disais, peut-être que moi je vais pas utiliser ce signal-là, signal peut-être que vous allez utiliser un autre, etc. Donc automatiquement, ça va pas du tout avoir le même impact et peut-être qu'il y a des signaux qui vont pas du tout fonctionner. C'est pour ça que, comme je vous dis, il vaut mieux pas prendre ça comme un signal, mais plus comme euh, une manière d'analyser, de dire « Ok, il y a peut-être ça qui peut se mettre en place, etc. », mais pas du tout comme un signal d'entrée ou de sortie. Après, évidemment, tout va dépendre de la stratégie. Mais si on se base, comme je vous disais, sur la psychologie qu'il y a derrière le chandelier, eh bien, on, le, le mimétisme, en fait, euh, va... enfin. Comment vous dire ça Si euh, moi quand je vois une étoile du du matin ou du soir, eh bien je ne vois pas, je, je ne considère pas que c'est juste un pattern de chandelier. Je me dis pas les autres ont vu un pattern de chandelier japonais donc vont prendre position. Moi ce que je vois c'est qu'il euh, y a eu un changement de de direction du prix euh, qui a été euh, tout simplement dû à la psychologie des investisseurs au fait que ils ont vu ça, il y a eu une pause etc et le prix est reparti et mais je le vois pas en fait comme juste un pattern de chandelier, je le vois comme ce qu'il est réellement, ce qu'il y a derrière. Et si vous le voyez comme ça, effectivement, c'est moins problématique parce que vous pouvez vous adapter et vous, vous ne prenez pas le pattern comme tel. Je ne sais pas si je vous, je vous voyez l'idée que je vais vous faire passer. Je sais que ça peut être un petit peu complexe là sur le, le coup, mais concrètement, si vous allez au-delà de ce qu'est le chandelier et de ce qu'il qu signifie pour la psychologie et le, la manière dont les acteurs du marché pensent, effectivement, ça a beaucoup plus de sens. Euh, dernier point que je voulais vous aborder dans les problématiques, c'est que un signal sur une grosse unité de temps va être beaucoup plus euh, beaucoup plus fort qu'un signal sur une petite unité de temps. En gros, un signal D1, eh bien, ça n'a absolument pas le même poids qu'un signal M5. Euh, en gros, les chandeliers sur le M5 veulent absolument Enfin, je vais pas dire qu'il veulent absolument rien dire, mais c'est beaucoup moins euh, fiable que sur une grosse unité de temps. Pourquoi Parce qu'il y a plein de parasites. En gros, s'il y a un gros acteur du marché qui se positionne à tel ou tel moment, bah, le cours il peut bouger un peu, etc. Il y a plein, plein, plein de paramètres qui font que qu'automatiquement, euh, sur des petites unités de temps, il y a moins de volume, il y a moins de, de transactions, etc. Donc, automatiquement eh bien, euh, le, les la tête des chandeliers est un peu différente, c'est pour ça que, comme je vous disais, on peut avoir des gaps sur les, les cours d'unité de temps, euh, même sur le forex, ou même sur les cryptos, et euh, donc clairement, les, les signaux sont, sont bien différents en fonction de, de l'unité de temps. Je vous dis, une unité de temps D1, souvent les signaux sont plutôt clairs sur les chandeliers japonais, par contre, voilà, sur du M5, du M1, euh, du, du M30 encore, c'est pour le coup euh, extrêmement euh, extrêmement terrible après tout dépend de la stratégie ici euh, pour vous ça fonctionne faut foncer quoi mais disons que euh, de, de manière générale un signal d'entrée un setup etc va être beaucoup plus fiable entre guillemets sur le d1 que sur le m5 Dans, enfin par exemple du moins euh, du coup comme comme je vous le disais euh, tout à l'heure il n'y a pas véritablement de solution miracle en fait ce qu'il va falloir faire c'est de prendre un peu de recul avec l'utilisation des chandeliers, et, comme je vous le disais juste il y a quelques instants, plus voir le chandelier pour ce qu'il représente plutôt que pour ce qu'il est. Parce que qu'est-ce que c'est un chandelier C'est un, un, des morceaux de pixels sur votre écran. Et qu'est-ce que qu'est-ce qu'il y a derrière Du même, de manière générale, une courbe de bourse, c'est un, 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 un ensemble de pixels, mais qu'est-ce qu'il y a derrière cet ensemble de pixels Il y a des milliers des millions d'investisseurs de, et d'ordinateurs qui prennent des positions. Et.. Et ce qu'il faut être capable de voir, c'est comprendre un peu la globalité de ça, comment les gens pensent, comment les gens réagissent. Et en fait, ça va se faire de manière implicite. Après, vous allez du coup relier ces tas de pixels, j'ai envie de vous dire, à de la psychologie. Et quand on fait de l'analyse graphique, c'est vraiment de l'analyse comportementale. C'est clairement, on essaie de comprendre ce qui se passe, mais on le simplifie avec des traits, des, des, des droites, etc., des, des zones... Mais clairement, c'est juste de la psychologie pure et dure. Donc, moi, c'est ce qui me passionne, clairement, sur sur l'analyse graphique. Mais du coup, il faut prendre du recul avec ça et pas dire, bah, « Vu qu'il y a ce pattern-là, automatiquement, il va se passer ça. » Non, en fait, c'est parce qu'il y a une telle réaction derrière qu'il peut y avoir potentiellement telle ou telle chose. Okay du coup, comme je disais, il faut se détacher, finalement, de cette solution miracle. Je vous en parle à de nombreuses reprises dans les podcasts, mais il n'y a pas de meilleure méthode qu'une qu autre pour bien investir ou gagner en, en bourse. Euh, heureusement d'ailleurs, en fait, il n'y a, a pas... Des... Après, il y a des méthodes qui vont fonctionner mieux que d'autres, mais en fait, la meilleure méthode que vous pouvez avoir, c'est la méthode qui va être adaptée à votre psychologie, évidemment. Ça ne va pas être une méthode miracle où il suffit de suivre en fait un setup d'entrée ou de sortie. Non, ça va vraiment être la méthode qui va vous convenir pour le coup et du coup quand vous comprenez finalement que tout est statistique en bourse euh, c'est à dire que euh, voilà vous pouvez du coup perdre euh, deux fois deux fois sur trois mais si euh, le trade que vous prenez euh, la troisième fois il rattrape tous les gains de, de vos pertes précédentes c'est ok, vous, vous êtes rentable vous voyez l'idée, tout est, tout est une question de statistique donc il faut calculer par exemple votre taux de réussite etc, et donc euh, peut-être que sur, euh, je sais pas moi il y a 55% de, des, des avalantes qui fonctionnent en gros le setup d'avalante fonctionne à 55% d'ailleurs il y a plein d'études comme ça c'est un exemple, je sais pas si c'est vrai mais il y a plein d'études comme ça qui étudient les, euh, les analyses graphiques et qui est, et donnent des statistiques basées sur des milliers de graphiques pour telle ou telle situation pour voir en fait un peu le pourcentage de, de résultats. Vous pouvez aller voir, vous pouvez taper ça, vous pouvez trouver pas mal d'informations sur Internet. Mais imaginons par exemple que l'avalante, eh elle gagne, on va dire, dans 60% des cas. Que dans 60% des cas, le prix décale un petit peu. Eh bien, potentiellement, vous savez que c'est des statistiques. Donc quand vous prenez une avalante, vous acceptez le risque que eh bien vous, vous pouvez perdre eh bien quatre fois sur quatre fois sur dix voyez un petit peu l'idée c'est c'est vraiment il faut voir les choses comme ça faut se détacher d'une solution de je gagne à chaque fois et puis voilà euh, évidemment ne pas prendre le passé pour le futur je sais pas si vous voyez mais des fois dans dans les, les brochures des trucs d'investissement euh, il y a toujours les performances passées ne euh, ne comment on dit ça ah, j'ai perdu le j'ai perdu le terme exact qui est utilisé par les professionnels euh, ne prévalent pas des performances futures un truc comme ça euh, en, en gros ils veulent vous dire que ce qui s'est passé hier ne voudra pas dire que ça se passera de la même chose demain. Donc, clairement, un pattern peut, tout à... peut totalement changer de enfin, je veux dire qu'il peut changer de... de taux de réussite puisque, effectivement, ça, ça va vraiment dépendre également de des investisseurs, etc., de comment tout ça fonctionne. Mais, euh, clairement, ce qui s'est passé hier ne veut pas dire grand-chose. Donc, c'est pour ça que les backtests, comme je vous disais, ne sont pas forcément pertinents. Une stratégie qui va marcher aujourd'hui ne marchera pas demain parce que le marché va s'adapter, etc. C'est plus, du coup, un état psychologique à avoir de comprendre comment ça fonctionne plutôt que simplement, voilà, je trace des traits, je fais ça, et puis je regarde les patterns et je prends des positions. Vous comprenez, c'est beaucoup plus complexe que ça. Une, une méthode comme ça qui peut fonctionner sur du court terme, elle va fonctionner sur du court terme. Mais après, peut-être que dans, dans deux mois, ça fonctionnera plus parce que la psychologie des investisseurs a changé. Par exemple, sur les crypto-monnaies, eh il, il y a encore quelques mois, la technique, c'était quoi C'était acheter, hold, et puis voilà. Et aujourd'hui, c'est un peu différent, puisque automatiquement il y a eu une énorme baisse qui s'est mise sur les crypto-monnaies. Et maintenant, je pense que le marché va être plus en dents de scie beaucoup plus, euh, euh, comment dire, euh, moins unidirectionnel quoi. Une, une, une super hausse ne pouvait pas durer, donc c'est logique que derrière, euh, on peut, euh, le, la technique du achat et hold ne fonctionne plus vraiment aujourd'hui sur le Bitcoin. Après, peut-être qu'aujourd'hui, c'est une bonne opération d'acheter parce que derrière, ça va remonter, etc., je ne sais pas. Mais, voilà, c'est pour vous donner un petit peu euh, ma vision des choses. Euh, faut vraiment, en fait, voir ça comme euh, une, euh, une, une stratégie qui va pas forcément fonctionner sur le long terme. Du coup, également, euh, prendre du recul par rapport au chandelier japonais et du coup ne pas s'en servir comme le seul élément euh, de décision. Euh, concrètement, je pense que pour eh bien euh, pour pour euh, prendre des décisions en bourse, il faut quand même euh, avoir un certain nombre d'éléments. En fait, il ne faut pas avoir trop peu ni trop d'éléments pour passer à l'action. Parce que si vous en avez trop peu, vous allez avoir un taux d'échec beaucoup plus euh, beaucoup plus élevé automatiquement puisque vous allez forcément euh, prendre des, des mauvais signaux etc si vous basez uniquement sur les chandeliers japonais uniquement sur euh, eh bien ces euh, ces patterns là automatiquement ça va pas spécialement euh, bien se passer par contre si vous alliez ça avec d'autres euh, d'autres d'autres outils comme les vos droits de tendance etc comme les moyennes mobiles enfin j'en sais rien plein d'autres choses là potentiellement ça peut être pour le coup très intéressant mais par contre si vous en avez trop si vous alliez trop de de comment dire de d'outils différents, les, par exemple le genre de japonais, les trottes de tendance, les, les euh, je sais pas moi, les indicateurs, etc, enfin tout, tout ce que vous voulez Eh bien derrière vous allez avoir beaucoup trop d'éléments, ça va être beaucoup trop complexe, vous vous souvenez je vous ai déjà parlé de simplifier au maximum les choses et donc automatiquement ça va pas bien fonctionner. Donc, en fait, il faut vous trouver un juste milieu qui nous correspond. Euh, moi, j'ai trouvé, euh, du moins, j'ai l'impression, le mien. Après, c'est à vous de voir, en fait, en fonction de vous, il y en a des personnes qui vont être plus rassurées d'avoir beaucoup plus de choses et qui vont peut-être prendre moins de trades, mais qui vont quand même réussir à le faire. Et puis, d'autres personnes qui vont plus être dans l'approche statistique que je vous disais, qui vont accepter, en fait, bah, des, des risques et des pertes plus élevées, mais derrière, en fait, comme elles prennent plus d'opportunités, eh bien, ça se compense tout à fait. Du coup, comme je vous disais, c'est vraiment à coupler. Avec, finalement avec d'autres euh, d'autres indices. Et puis également, un, un conseil, même une recommandation vraiment très forte, c'est que se servir des chandeliers japonais, euh, ça doit être plus comme pour une base d'analyse et pas forcément de trading. Il y a des stratégies de trading qui utilisent les chandeliers japonais pour vraiment prendre des positions pures et dures, mais moi je vous le conseille pas spécialement si vous êtes débutant, euh, ce serait plus pour en fait analyser et dire ok là je prévois potentiellement un retournement donc, quelle décision je peux prendre pour éventuellement gagner de l'argent, quel setup je peux aller, aller chercher dans, dans cette configuration là, etc. Donc, voilà, pour moi c'est plus une base d'analyse, ce podcast là aujourd'hui était plus concentré sur une analyse plutôt que spécialement du trading pur et dur, mais clairement c'est ça c'est prendre le meilleur conseil que je vais vous donner c'est prendre vraiment du recul et pas considérer ça juste comme un setup pour un setup, c'est une psychologie derrière, c'est une mentalité, c'est des gens derrière si vous voulez. Le la bourse c'est des gens, c'est pas c'est pas des actions, c'est pas des trucs, c'est des réactions des de la psychologie de masse. Pour le coup. Euh, du coup, si, finalement, vous comprenez tout ça, vous avez une meilleure analyse et une compréhension beaucoup plus fine de ce qui se passe sur le graphique et même plutôt derrière le graphique. Et pour moi, ça peut vous générer potentiellement moins de stress et, et d'échecs suite, en fait, à des prises de position. Pourquoi? Euh, bah parce que, effectivement, quand on voit, on, on voit ce genre de pattern, on, on voit un pattern et on croit que, automatiquement, derrière, ça va bien fonctionner, eh bien, euh, on va voir une sorte d'euphorie, d'espoir, de dire « Ouais, j'ai vu ça, ça va fonctionner ». Et donc, on, on peut stresser, en fait, pour le résultat de ce trade. Moi, le nombre de fois où euh, bah, je pensais que c'était, pas dire que c'était une solution magique, j'avais quand même un peu de recul dessus, mais euh, quand je prenais des positions et que euh, derrière, voilà... Je, j'avais l'impression d'avoir trouvé vraiment le, le, la bonne opportunité et que derrière ça, ça fonctionnait pas. Bah voilà, j'avais un stress de perdre de l'argent et tout ça. Alors que maintenant, voilà, je sais que c'est juste la statistique concrètement. Et donc, euh, mon taux d'échec est aussi beaucoup plus faible puisque automatiquement je fais beaucoup plus attention, etc. Je suis beaucoup plus détaché de ce que je fais. Ok, vous comprenez un peu l'idée. Euh, dans tous les cas, si vous souhaitez, eh bien, tout simplement renforcer un peu votre niveau d'analyse graphique, je vous ai préparé une vidéo qui, euh, en fait, vous donne mes trois meilleurs conseils pour vous lancer un peu dans la l'analyse graphique pour clarifier un petit peu tous vos graphiques. En fait, j'ai créé cette vidéo pour tous ceux qui veulent ma euh, maximiser un peu la lisibilité de leur graphique pour pouvoir analyser mieux et puis prendre euh, de, de meilleures décisions. Du coup, si ça vous intéresse, il vous suffit de cliquer dans le premier lien dans la description de ce podcast et puis du coup, je vous donne directement accès à cette vidéo. en tous les cas, j'espère que ce podcast vous aura plu. N'hésitez pas à me donner vos avis en commentaire, ce que vous pensez un petit peu de tout ça, et de, des chandeliers japonais, ça m'intéressera un petit peu d'avoir vos retours, et puis on se dit à très bientôt pour un nouvel épisode de ce podcast, d'ici là, portez-vous bien, je vous souhaite à tous un excellent week-end, prenez soin de vous, et puis, à très bientôt, tout le monde.